0: On parle en direct du CES. Ce qui s'est passé à Las Vegas ne reste pas à Vegas. Le Consumer Electronics Show, vous le connaissez, le CES, c'est devenu le plus important salon consacré à l'innovation technologique en électronique grand public. Ça se tient chaque année à Las Vegas, au Nevada. Ça a été lancé pour la première fois en 1967 à New York, avec 200 exposants et seulement 17 500 participants. Voilà, ça a bien changé depuis. En 2019, la 52e édition du CES a réuni plus de 4 400 compagnies et startups. Session 2020 du CES, on en parle en direct avec trois invités. Ils sont passés la semaine à Las Vegas. Ils sont avec nous en direct. Vous allez pouvoir leur poser toutes les questions. Laura, Tristan. Et Bruno, et tout de suite, je vais vous laisser vous présenter. Laura, est-ce que tu peux te présenter en moins de 140 caractères
1: Freelance, euh, de la Roum bonjour PPC bien sûr, enseignante, open innovation, marketing, tout ça, tout ça quoi.
0: Génial, super, Tristan, bonjour.
1: Bonjour, euh, moi je travaille euh, pour un groupe hospitalier, j'étais coordinateur de la, de la délégation euh, santé au cs Las Vegas et je, nous avons un invité supplémentaire et surprise, euh, Monsieur The qui euh, partage euh, ma chambre.
0: <rire> Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Bonjour, bonjour Dark XL. Et troisième invité, Bruno.
2: Moi, c'est simple. Je parle de numérique et de techno depuis 1994, donc le siècle dernier. Et euh, aujourd'hui, bah, à la fois, je suis consultant, mais surtout podcasteur avec euh, moncarnet.com.
0: Bon podcast euh, à écouter. D'ailleurs, je crois que tu as diffusé l'épisode de la semaine, si je ne me trompe pas, d'ailleurs, avec. Euh nos amis Jérôme Colombat et François Sorel, c'est ça
2: Exactement, oui, ça fait environ une axe en ligne. Voilà,
0: je, toujours, toi, je, je suis bien, hein, je suis bien manché. Ah, merci. <rire> voilà, non, écoutez, c'est un excellent podcast. D'ailleurs, euh, on va le mettre dans les, dans les recos des podcasts du de DigitalPourTous.fr. C'est tous.fr c'est un... Non, non, c'est chaque semaine, on apprend plein de choses et tu... c'est un super boulot que tu fais. C'est vraiment bien. J'avais envie de vous poser une première question à tous les trois. On va commencer par Laura. Pourquoi es-tu allé au CES cette année tu y cherches quoi
1: Cette année, je cherchais de l'inspiration. Euh, je faisais un peu de scouting pour certains de mes clients sur des thématiques autour du tourisme en particulier. Et puis pour une fois, j'y allais sans vrai but. Et donc, j'ai pu un petit peu profiter de le sérendipité, ce qui m'arrivait assez peu sur mes précédentes éditions.
0: Sérendipité, c'est pas mal ça pour aller au CES. Tristan, l'objectif de cette année 2020 pour toi au CES Découvrir réellement en profondeur les startups de la santé vis-à-vis -vis de mon métier, mais aussi vis-à-vis d'une coordination euh... International sur la, la francophonie avec les villages euh, francophones. Alors, ton invité surprise, Dark Pixel, l'homme qui vit dans ta chambre, il est venu au CES pour faire quoi?
2: une <rire> euh, mission client, donc de faire des restitutions en, euh, en France euh, dans 10 minutes de semaine.
0: Bruno, c'est pas la première fois que tu vas au CES, hein. Pour de vrai, cette année, tu y allais pourquoi?
2: J'aurais de te compter, moi, après 20 ans. Alors, euh, ou, 20, ou 20 éditions, et j'ai commencé en 96, donc ça fait un moment. Pour, tout, pour toujours, euh, dans le fond, je reviens pour toujours voir la nouveauté, euh, être impressionné. Ça a été le cas certaines fois. Euh, je dirais que cette année, c'était une bonne édition pour ça.
0: Une bonne édition, merci Amélie pour le partage sur Twitter. Tu as 20 ans de CES, c'est quand même juste extraordinaire. Si tu devais essayer de résumer ce que tu as vu comme changement en 20 ans,
2: ben écoute, j'ai vu arriver l'Internet euh, au CES, j'ai vu arriver les téléphones intelligents au CES, c'est quand même pas mal. J'ai vu la vidéo euh, changer de support assez rapidement. Moi, je me souviens de, de la guerre HD, DVD et Blu-ray. Aujourd'hui, on n'en parle plus parce que ces supports-là existent euh, presque plus. Les gens écoutent en, en, en diffusion en continu, en streaming. Et, et donc, c'est ça. Alors, ça vient par vagues. C'est des découvertes, mais chose certaine, c'est dépendamment des années. Il euh, y a des années où on parle d'innovation. Et d'autres années, on parle d'évolution des produits. Et cette année, je pense qu'il y en avait pour, pour les deux camps. Alors, c'était probablement la bonne nouvelle.
0: Alors, tiens, il y a Laurent qui te qualifie d'historien du CES. C'est peut-être un, <rire> un titre à mettre dans, ton, dans, ton, dans ta bio Twitter, je ne sais pas. Merci on ça. verra. Ces quatre lettres qui nous demandent, est-ce que depuis les startups, il y a de grosses innovations ou, ou pas cette année?
2: Ce qui est fascinant avec les startups, avant, bon, ça, ça fait quoi? Ça fait cinq, six ans, peut-être qu'il y a des startups. Avant, c'était que des entreprises bien établies qui étaient là. Et là, maintenant, il y a des milliers de startups qui se réunissent à, à Eureka. Euh, de temps en temps, oui, il y a des bons coups. Je pense à, à, à une entreprise de Bretagne euh, que j'ai croisée euh, aujourd'hui. Imaginez qui fait une cage à Omar connectée. Ça peut sembler banal, mais euh, pour les amateurs de homard, ben qui vivent sur le bord de la mer, évidemment, de pouvoir aller planter une, 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 une cage comme ça et d'avoir une caméra à l'interne et de voir quand vous avez un homard qui est dans la cage et d'être alerté, ben, ça, peut ça peut changer une pratique. Hein. Euh, oui, c'est clair. Alors, il y a des petites innovations euh, et puis euh, il y a beaucoup d'évolutions. Mais ce qui est malheureux, c'est que sur toutes ces, ces milliers de startups qui viennent tenter leur chance, ben, il y en a peut-être la moitié qui ne tiendront pas la route pendant un an ou deux et puis euh, ils passeront à autre chose.
0: OK. Et Laura, la chose la, la plus marquante euh, que tu as vue cette année à Vegas, euh, entre innovation et évolution, tiens, le, la chose qui t'a le plus marquée, toi, c'est quoi
1: alors, moi, ça n'a pas été sur le floor la chose la plus marquante. Moi, j'ai eu la chance cette année de voir l'autre CES, le CES des Américains, puisque on, je pense qu'on ne vit pas le, le, dans le même monde, en fait, quand on vient au -ce CES. Que c le c et moi, -ce j'ai vu ce qui se passait CES, en dehors du floor.
0: Qu'est-ce que c'est le CES Et en fait, en, américains. En fait
1: le, les, les Américains, les médias en particulier américains qui, qui viennent, moi, j'ai eu la chance d'être invité par, par Warner Media, en fait, à participer à des conférences qui sont complètement off-site, où j'ai vu une conférence hallucinante, un panel avec... Euh, le SVP Pourquoi Customer Engagement de Bank of America, Sir Martin Sorel et le patron de Horizon Media. Sur le futur du média, on était 30 dans une suite euh, à, à échanger avec eux et c'était juste magnifique.
0: Tristan, le, la chose qui t'a le plus marqué à ce CES 2020 Le plus marqué, c'est euh, Néon et, euh, et les hologrammes des avatars. Euh, Néon, euh, Laura, je pense que tu l'as vu, c'est le truc, le projet de Samsung, c'est ça
1: Oui, c'est Samsung, mais moi, justement,
2: j'ai raté la démo, donc peut-être que Bruno l'a vu. <rire> Bruno, as-tu vu la démo Oui, j'ai vu la démo, j'ai même vu le patron de Néon, euh, okay. qui d'ailleurs est le même patron que, euh, qui a travaillé sur Bixby et qui a travaillé aussi sur la petite balle Bali. Euh, donc, euh, essentiellement, ce sont des, des humains artificiels qui sont s'est projetés sur des écrans et on interagit avec eux ou c'est eux qui interagissent avec nous c'est un peu comme des assistants personnels ou des, des assistants intelligents, mais ce sont vraiment des êtres, j'allais dire des êtres humains. Ce sont des êtres virtuels qui sont devant nous. Il y a des hommes, des femmes, de toutes les races, et euh, qui sont là pour euh, nous informer, nous accompagner euh, dans, dans nos journées. Ultimement, c'est ce que c'est ce que Samsung espère pouvoir faire.
0: Donc, ce sont quoi, des humanoïdes virtuels, c'est ça
2: Pour le moment, ce sont des images. Hein, ils n'ont pas vraiment des images, de. Hein, on, ouais. on les voit, là, mais euh, ils sont pas en 3D. Ils sont pas. Euh, ce n'est pas encore humanoïdes.
0: Ok, donc il euh, y a Laurent qui nous dit que c'est l'humain artificiel. Probablement, ouais, exactement. ça préfigure Tout ça. À fait. Euh, et c'est Sarah qui nous dit que ça fait un peu peur, cette histoire, quand même. C'est vrai que c'est pas, si pas si facile que ça. Est-ce que c'est comme dans la série Humans, nous pose Sadia comme question?
2: Ben, il y a un parallèle intéressant à faire, sauf qu'on est vraiment dans la, dans la représentation graphique, et ce qu'on a vu, c'était quand même limité. Il hein. euh, va falloir voir à l'usage, parce que et même le, le, le patron de, 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 du projet Néon dit que c'est exploratoire, ils sont en, en démarche, alors ça va être de voir vers où ils vont aller, et puis moi, j'avoue que comme j'essaie de le penser peut-être deux, trois années à l'avance, ben, moi, ce que je suis en train de me demander, c'est que euh, qu -ce qu vont, qu comment les gens vont pouvoir même les exploiter pour, pour euh, faire à, à C'est Parce que c'est sûr que ça va arriver. On va essayer de berner des gens avec euh, ces, ces semblants d'humains artificiels, pour reprendre l'expression. Et euh, c'est sûr qu'il va falloir faire attention. À l'époque des deepfakes, disons que c'est quelque chose qu'on peut redouter. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Laura, de ton côté Moi, je pense qu'on
1: on va de plus en plus vers, effectivement, beaucoup de virtualisation de l'humain, ou de, de plus en plus de, de robots, d'assistance. Ça fait évidemment peur au niveau de la privacy, au niveau des deepfakes, et puis aussi au niveau du... Quand on est parent euh, comme moi, ben, en fait, on vient tous des assister, quoi. On ne se lève plus pour y faire, on, on ne fait vraiment, vraiment plus rien. On a vu des robots pour aller décharger, pour aller faire du room service, pour aller remplacer tout un tas de, de tâches à faible valeur ajoutée, ce qui peut être très positif si c'est bien utilisé. Et c'est ouais. ça qui fait peur. Il y a des questions qui, qui arrivent. Hein.
0: Donc Il y a, a Massio qui nous demande, c'est pour quand cette histoire, d'après vous Vous avez entendu parler de date, Bruno
2: non, ils n'en ont pas donné. Moi, j'ai posé la question euh, parce que j'ai eu la chance de, de, de le croiser, euh, le, 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 le patron de, de Néon, Et pour le moment, ils sont purement euh, en, en, en développement. D'ailleurs, juste avant d'arriver, le code n'était pas correct. Ils étaient encore en train de faire des correctifs. Alors, c'est le dieu des démos qui les a... Euh, béni pendant le CRS. Là, mais parce qu'ils n'étaient pas sûrs que ça allait fonctionner Mais euh, donc, on n'a pas de date de sortie, on n'a même pas de prix, on n'a rien là-dessus. Là. Ça,
0: ça me rappelle le, le dieu des démos euh, il y a 13 ans pour un, un truc qui s'appelait l'iPhone. Pour Bill Gates. Tu sais. ouais, voilà. Non, non, pour un truc qui s'appelait l'iPhone, tu sais. Ah oui. Où, où ça a été près juste à la dernière minute. Et encore, ça ne marchait pas tout à fait. Mais quand on voit le succès qui a été derrière, c'est juste terrible. Tiens, question de, de Massio qui, qui nous a posé une question justement, sur Néo. Néo, pour vous, c'est plutôt du buzzword, du bullshit euh, et votre sentiment, en fait, profond sur ce truc-là. C'est juste un test, c'est un POC c ou c'est vraiment solide, d'après vous?
2: En ce qui ouais. me concerne, moi, c'est de la recherche et du développement. Euh, okay. C'est évident qu'aujourd'hui, euh, on est dans un monde où de plus en plus, il va y avoir de la... Je dire, de l'assistana euh, fait par euh, la machine. Euh, je pense, moi, ce qui m'a charmé euh, cette année, ça a été justement Bali, là, la petite balle de tennis qui est un assistant personnel. Au moment où euh, Amazon et Google contrôlent euh, le, le domaine des assistants intelligents, ben, de voir euh, une nouvelle génération arriver où c'est plus quelque chose qu'on pose sur un meuble et à quoi on s'adresse, mais que c'est interactif. et que, Donc, l'assistant, il est là, si vous voulez, il vous suit euh, vous voulez dans votre maison. Euh, sinon, euh, il reste en place, mais il peut aller faire des choses pour vous et revenir vous donner des informations, alors que les assistants, comme on les connaissait jusqu'à aujourd'hui, euh, je parle de ceux d'Amazon, de, de Google ou même de Siri, ben, ils sont statiques, ils sont là, ils, font, euh, et ils, font, ils, ils sont en réaction par rapport à ce qu'on leur dit, tandis que le, le petit Bali, euh, on n'a pas encore de date de sortie ni de prix, je le précise, euh, lui, ben, déjà, il y a, il y a plus d'interactivité. Alors, on voit en, en peu de temps l'évolution alors, quand on, pense, on rajoute une, une, une couche et qu'on pense à, à, à l'expérience de Néo, ben, écoutez, dans deux ans, là, ça, 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 déjà le monde des assistants va avoir va changé euh, énormément.
0: Laura, la, quelle est la technologie la plus intéressante que tu as pu observer pendant cette semaine à Vegas Ce
1: que j'ai adoré, c'est BFC. C'est une qui fonctionne en fait avec des enzymes donc c'est une pile papier entièrement biodégradable ils ont gagné d'ailleurs le, le startup Pitch Contest du village francophone je les, ai, je les avais vus dès mardi et pour moi, c'est vraiment d'avenir parce que ça résout énormément de problèmes. D'ailleurs, plutôt dans le domaine de la santé, je ne veux pas parler à la place de Tristan, mais ça va remplacer en fait, les, les piles aujourd'hui qui sont dans des, des éléments à usage unique parce que dans la santé, on ne peut pas réutiliser un patch, on ne peut pas réutiliser un test de grossesse, etc. Il faut quand même une pile dedans. Donc, euh, et ça fonctionne avec des enzymes, c'est juste génial.
0: C'est quatre lettres qui nous dit que c'est la pile bio, c'est
1: ça <rire> On peut la qualifier comme ça C'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est une pile bio.
0: Le, le, stand, le stand le plus fou que tu aies pu voir pendant cette session
1: Le stand le plus fou, moi j'ai adoré, je ne me souviens plus du nom, c'est horrible pour eux, je suis vraiment désolée. Il y a une start-up de la French Tech qui, a, qui monte en fait des, des serres, des, des jardins euh, sur, euh, sur les toits, etc. Et ils ont, fait, ils ont monté une serre dans Eureka Park, et c'était un petit moment de verdure alors qu'on est complètement fermé dans cet air climatisé dans ces casinos, on ne voit jamais la lumière on vit quand même à Vegas ne, ne croyez pas que ce sont des vacances euh, et, et c'était vraiment chouette d'avoir une serre mais c'était une grande serre, enfin, on pouvait rentrer à 3-4 personnes dedans quand même donc, euh, donc bravo à la région qui a, su, qui a soutenu cet espace euh, qui prend quand même beaucoup de place mais, mais ça c'était vraiment chouette à, à, Eureka, à Eureka Park, en fait Bruno,
0: le stand le plus fou que tu aies vu cette année à, à Vegas. Aïe, aïe, aïe. Euh... Ah, <rire> tu as, as, as le droit à deux stands.
2: <rire> oui, mais ben, je pas nommer euh, les, les, euh, les entreprises. Il ben, y en a un qui, qui m'a grandement déçu malgré le fait que tout m'a plu à l'intérieur. Et c'est celui de Samsung. Et d'ailleurs, je leur ai fait la, la réflexion parce qu'ils ils ont tellement de succès. D'ailleurs, selon moi, c'est eux qui ont volé le... Le, le CRS 2020, là, tellement ils ont eu du succès. Mais le problème, c'est que euh, le kiosque est trop petit. Alors, il y avait des engorgements à ne plus finir euh, pour euh, visiter quelque chose qui, normalement, aurait pris cinq minutes. J'ai dû y mettre un 30 minutes. Euh. Alors, si vous commencez à faire ça à tous les kiosques, ça commence à, à prendre du temps. Mais euh, donc, il y a une mauvaise note à Samsung, mais je leur ai fait le message directement. Et sinon, ben il y a plusieurs euh, kiosques dans le où, euh, selon moi, c'était comme une, une perte de temps euh, qu'ils soient là pour, pour leur temps, eux, parce que, dans le fond, euh, ils, ils viennent se présenter euh, en Amérique du Nord, mais on sent bien que, dans le fond, euh, c'est uniquement pour faire le buzz euh, dans leur région, pour montrer qu'ils sont venus présenter leurs services euh, par ici, mais il n'y a aucun potentiel à l'international de certains services ou produits.
0: Question de, de quatre lettres, on va la, la poser à, à Laura sur le retour d'Apple au CES. Est-ce que tu peux nous parler un peu, Laura, de cette keynote sur la privacy, c'est ça J'ai
1: pas pu... Oui, c'était une keynote sur la privacy. C'est vrai que ça a fait euh, beaucoup de bruit quand ça a été annoncé, puisque moi, je, je suis comme... Alors, je suis pas venu au CES depuis 1996 comme Bruno, mais je me rappelle bien du... du du, départ de, Apple, enfin, du, du choix d'Apple de ne pas venir au CES, et je suis une fan d'Apple comme toute la room le sait euh, mais, mais c'était important je pense qu'Apple continue ils n'avaient pas le choix en fait, vu ce qu'ils avaient fait l'année dernière avec leur billboard sur euh, tout ce qui se passe sur Apple reste à Apple reste, <rire> reste sur Apple par rapport à la privacy, ils étaient obligés de venir, de, de venir intervenir cette année. Et puis surtout, ben, maintenant, il euh, y a prescription euh, depuis le décès de Steve Jobs et je pense que suffisamment de temps s'est passé pour qu'il vienne. Est-ce que ça présage d'un vrai retour d'Apple au CES? Je ne suis pas sûr Benoît ton point de vue là-dessus?
2: Ben, euh, en ce qui me concerne, moi, Apple, je n'ai pas l'impression qu'ils ont besoin de vraiment officiellement avoir un kiosque parce qu'ils sont euh, depuis que l'iPhone existe, ils sont partout. Euh, je me souviens à l'époque quand les, les iPhones et avec les, les premières générations du téléphone sont sortis, euh, tous les kiosques indiquaient que leur produit était compatible avec le iPhone ou compatible avec le iOS. Donc, euh, tous leurs partenaires faisaient de la publicité. Ça a été la même chose avant que, que Google ait vraiment une énorme présence ici. Euh, tout était compatible, même chose avec Apple. Donc, les, leurs partenaires leur font euh, énormément de visibilité. De voir Apple, par exemple, participer à la discussion, je pense que c'est simple parce que c'est un joueur important dans l'écosystème. Mais je ne pense pas qu'ils ont besoin de, de kiosques, d'autant plus qu'ils font maintenant leur événement à eux, comme, comme d'ailleurs la, la plupart des grands joueurs de, de, de la téléphonie mobile, les, les fabricants d'appareils alors je pense qu'une une tendance qui est en train de s'installer
0: Autre question votre meilleur moment de ce CES 2020
1: s'il y en a un on y va Laura c'est à toi Alors moi mon meilleur moment euh, j'en ai, ai parlé c'était cette, euh, cette conférence j'en ai un deuxième c'est qu'ils ne font pas que des conférences off-site les médias américains organisent en fait des soirées de malades et moi j'ai eu la chance <rire> d'aller voir un concert de Janelle Monae Audrey, euh, où c'était open bar euh, on avait de la place enfin c'est juste en fait le, le, le meilleur du CES est peut-être en dehors du fleur Bruno ton point de vue ton meilleur euh, moment
2: euh, mon meilleur moment il s'est passé au CES ça s'est passé aujourd'hui et c'est quand justement j'ai pu j'ai passé euh, l'équivalent de peut-être une heure avec euh, Jérôme Colombain <rire> Et François Sorel, euh, parce que euh, d'avoir l'âge vénérable que nous avons, euh, ça nous permet d'avoir euh, un certain recul par rapport aux différentes éditions du, du CS. Et, et dans le fond, la réflexion qu'on se faisait, c'était que comme on fait partie de la génération des gens qui ont vu l'apparition de la télé en couleur, l'apparition, si on fait un son quantique, l'apparition euh, de l'Internet, l'apparition des ordinateurs personnels de bonne qualité, des consoles de jeux et, et des téléphones intelligents et j'en passe, à un moment donné, le, on est toujours à la recherche pour être, pour être ému, euh, quand on regarde la technologie, on est toujours à la recherche de la, la next big thing. Ben, quand tu as vu toutes ces choses-là apparaître, ça t'en prend pour être quand même épaté euh, ou vraiment parler de grandes innovation. Et cette année, oh, on a eu quelques pistes intéressantes. Euh, je pense que de voir Sony faire un clin d'œil au monde de l'automobile et de leur montrer qu'ils sont capables de faire une voiture s'ils veulent, euh, je pense que ça, c'était quelque chose d'assez chouette à voir. On a vu une très
0: belle photo de toi avec François Sorel, donc Bruno, François Sorel et Jérôme Colombat, face à un écran 8K, mais ah, un oui. écran géant 8K. Tu ouais. peux nous parler un peu de cet écran qui a
2: l'air extraordinaire? Oui, ben, écoutez, tous les fabricants de, de téléviseurs sur, euh, sur euh, le la, 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 la CES nous présentent des modèles de téléviseurs 8K. Évidemment, ils ont du 4K pour ceux qui sont intéressés, mais tout le monde se, se présente dans l'avenir. Et puis, euh, ça s'est donné qu'on est passé devant euh, un fabricant qui euh, présentait un système de, de sécurité, mais qui générait des images en 8K. Alors, imaginez la précision de, du détail pour les gens qui veulent se servir de caméras de ce type-là pour la, la sécurité. Et puis nous, on est arrivé devant, et on a remarqué que donc, on était à l'écran. Et en 8K, on était plutôt, plutôt impressionné de la qualité de l'image. Et puis, euh, ben justement, il y a Jérôme qui a sorti, qui a dégainé son téléphone et qui a pris la photo. Alors, c'était assez amusant de, de là-dessus. Puis, je pense qu'il a titré un boys, un boys band, euh, non, le, le band des geeks euh, en 8K. Et puis, euh, donc c'est ça, alors il a, il a immortalisé un moment, mais c'était la symbolique aussi, je trouve, du, du CES au niveau de la télévision de voir euh, ces écrans 8K qui sont partout, incluant maintenant le monde de la sécurité.
0: Tiens, Laura, si on suit ton fil Twitter, parce que tu as eu un fil Twitter euh, passionnant cette semaine sur, euh, sur le CES. Je vous rappelle, le handle c'est El Bocobza si vous voulez suivre euh, Laura. Tu nous parlais de ce énième miroir intelligent qui analyse la peau. Tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as vu là sur ces, ces miroirs-là
1: Oui, alors en fait, c'est parce que euh, je voulais aller voir le retail. Et ce qui est très étonnant, c'est que cette année, au CES, je pense que tout le monde a décidé d'attendre la NRF et de de ne pas avoir les deux salons comme l'année dernière, pour des raisons de coût j'imagine. Donc, il y avait très peu de choses sur la partie retail. Et il y avait donc ce, ce miroir intelligent où on, on, doit, euh, on se pose devant le miroir. Il vous dit que vous avez plein de problèmes de peau, forcément. Hein, C'est toujours charmant, ce genre de choses. Et ensuite, il vous propose d'enfiler de, un masque dans lequel il y a plein de petites lumières. Et il vous dit que les lumières vont s'allumer euh, à différents endroits de votre peau. Il y en a pour 20 minutes, donc je n'ai pas mis le masque. Hein. <rire> euh, et, et, et ensuite, il vous dit euh, quelle crème utiliser. Alors, à l'inverse de L'Oréal, qui crée maintenant une, une crème sur mesure avec euh, perso qu'ils ont annoncé cette semaine, même s'ils n'étaient pas présents ici, euh, là, il faut que vous ayez la crème à part. Et vous avez ensuite une espèce, ils appellent ça le iron, donc un fer, que vous passez à distance de votre peau et c'est censé aussi avoir un effet. Tout ça me paraît quand même un petit peu... Euh voilà, un petit peu, on va dire magique. C'est pour être poli, c'est ça Exactement. Je sais D que tu as des, une audience oui. euh, quand même très policée, donc je oui, vais le essayer matin,
0: le matin, de, ne, de ne pas de ne pas trop me lâcher. Non, mais il y aura quand même une question sur le plus gros bullshit hein, que vous avez pu, pu
2: voir à euh, <rire> Las Vegas. Oui, si je peux me permettre une précision, euh, L'Oréal, effectivement, j'ai pas vu de kiosque, sauf que ils étaient présents dimanche soir sur un événement de CES euh, qu'on appelle le. Euh, CES Unveiled, les, joueurs, les journalistes et les analystes qui sont invités là. Et, et c'est la première fois que je voyais justement le, le, le kit ou la trousse, de, et surtout avec les outils, pour faire des crèmes personnalisées. Et euh, c'est drôle parce que j'avais complètement oublié que j'avais vu ça. Et là, j'en réentends parler. Puis je, ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Et, euh, mais je ne sais pas, ça va un peu comme un euh, Kruger qui permet de, de faire euh, son café à la maison ou un espresso. Ben, maintenant, L'Oréal euh, qui espère que les gens vont vouloir faire leur crème eux-mêmes. À la maison, j'ai hâte de voir si le pari va être euh, reçu par euh, les clients. J'ai
0: volontairement pas suivi le CES cette année parce que je savais qu'on avait rendez-vous tous ensemble et je me suis dit, je vais aller chercher l'information au plus près. On parle et on voit dans, le, dans la room en direct, là, on entend parler de cette histoire d'une patate connectée, pour Mais... nous dire
1: ce dont il s'agit. <rire> Laura, tu as suivi l'histoire ou pas? J'ai suivi euh, grâce au, au tweet euh, de La Room, mais j'avoue que je ne l'ai pas vu sur le floor. Mais, mais je pense qu'en en fait, il n'y a vraiment que les Français qui en ont parlé.
2: Oui, j'en ai parlé rapidement, mais essentiellement, c'est ça. Hein, c'est l'histoire de euh, quelqu'un qui avait le goût de, de faire euh, un coup euh, au de CES, puis en même temps de faire, euh, les Anglais dire un statement, hein, euh, c'est-à-dire que n'importe quoi peut être pris pour une innovation euh, si on veut bien y croire. Alors, il est arrivé, il a, il a posé sa candidature pour avoir un kiosque, dans justement dans l'espace de Eureka où il y a des startups, des nouvelles entreprises, en disant que c'était une pomme de terre, euh, une patate connectée. Et les organisateurs ont accepté de lui céder un espace d'exposition parce qu'il faut savoir que tous ceux qui sont présents doivent présenter un, un cahier, hein. Il a pas accès qui veut nécessairement. Euh, il y a eu euh, toute une histoire là, euh, de quelqu'un qui s'est fait euh, refuser euh, euh, un espace d'exposition juste avant l'événement. Mais là, donc, le, le, les organisateurs ont dit oui, vous pouvez. Et puis, c'est ça, ça a duré pendant la, la première journée. Les gens sont passés, puis ils ont bien vu que cette le euh, dans laquelle on avait entré une antenne en disant qu'elle était connectée. Et puis, euh, puis c'est ça. Mais effectivement, c'est essentiellement la presse francophone qui a repris la nouvelle, parce que la presse en le fan n'a pas vu la subtilité de la chose et ils sont passés à côté. D'accord, donc
0: il y avait un message, hein, quand même, un ouais. vrai message. Votre pire moment au CES Alors on va dire cette année, puis après tu as des anecdotes, toi Bruno, sur depuis 20 ans. Laura, ton pire moment au CES, est-ce qu'il y en a eu hein?
1: Non, il n'y en, en a pas vraiment eu. Je vous avoue que bon, 15 km par jour, peut-être que le pire moment c'est le soir quand on enlève les chaussures, mais, euh, <rire> mais sinon, euh, non, on, on est parfois déçus. Euh, j'ai vu quand même encore cette année euh, des startups qui n'auraient pas dû y être qui comme l'a dit Bruno euh, on, elles viennent pour faire le buzz euh, dans leur région ou, ou dans leur pays d'origine mais pas du tout avec euh, soit un prototype soit une vraie volonté d'internationalisation toi-même en étant enlevée ce qui peut être aussi euh, une raison de venir mais, mais bon c'est juste décevant j'ai rien vu de, voilà, de,
2: de plus que ça à part peut-être donc la patate que, que j'irai voir demain. <rire> Bruno, ton pire moment depuis 20 ans, tiens, allez. Ah oh ben moi, le pire moment se répète tous les ans et c'est essentiellement la congestion de Las Vegas pendant le CES. Euh, J'ai moi la chance de venir à l'occasion… Euh, Or, CES dans Las Vegas, qui est une ville fort intéressante à visiter pour le divertissement, et, et normalement, on y circule assez bien, mais c'est l'enfer quand on doit circuler, et d'autant plus qu'au au départ, ça allait bien, parce que le CES, il y a quoi, il y a, il y a 20 ans, ça se passait essentiellement dans le, au centre de, des conventions de... Mais maintenant, c'est reparti un peu partout, dans les grands hôtels, les suites, euh, etc. Bref, euh, il faut se promener à travers la ville et c'est embourbé, c'est coincé. On a l'impression que c'est Paris, euh, journée de grève des transports et euh, ça circule très mal. Alors moi, j'avoue que et je ne sais pas comment ils vont solutionner ça, ou si un jour ils vont le faire. Mais en attendant, c'est le petit cauchemar de transport. J'ai l'impression euh, euh, quand tu entends parler des gens qui vont couvrir les Olympiques et qui disent euh, qu'ils doivent mettre au moins une heure avant de se rendre sur les sites pour les journalistes qui couvrent l'événement. Ben ici, c'est la même chose. Il faut vraiment planifier son affaire et partir longtemps d'avance pour aller à un rendez-vous ou aller voir des kiosques.
1: C'est juste le pendant de mon histoire de j'ai mal au pied, quoi. Parce qu'en ouais, fait, euh, ouais. marcher, ça va plus vite.
2: Ouais. Ouais.
0: Alors, est-ce qu'on peut vous demander euh, combien de kilomètres vous avez fait cette semaine euh, à Las Vegas Vous avez compté vos, vos pas ou pas
1: euh, Moi, j'ai activité sur iPhone, donc j'ai regardé tous les soirs mmh. et je suis à 15 km par jour.
0: Pas mal. Ah ben oui,
2: moi, un peu moins moi c'est euh, dépendamment des journées c'est entre 10 et 15 km. C'est pas mal quand même ça fait une semaine à 70 km
0: <rire> c'est quand même pas mal tiens allez euh, encore trois questions et après on, on va on va on va vous laisser vous dormir parce que je pense que vous êtes un peu fatigué aussi par cette grosse semaine le plus gros bullshit allez chacun le plus gros bullshit que vous ayez vu on ne parle pas de la patate puisqu'on en a déjà parlé le truc où vous dites non ça c'est un peu exagéré quoi
1: moi, j'aime pas trop le terme bullshit, mais euh, parce que je pense qu'il y a une vraie sincérité d'intention. Euh, il faut laisser mais... sa
0: chance au produit, c'est Oui, euh,
1: et, et c'est absolument fascinant, mais j'ai un gros doute sur leur capacité à exécuter. C'est l'avion électrique de 19 places qui peut atterrir et qui peut décoller et atterrir de n'importe où, donc il n'a pas besoin d'infrastructure. C'est deux anciens de l'aviation qui sont absolument passionnants, mais je suis pas pas sûr, il, il prévoit que ce soit prêt pour 2024, d'avoir le premier prototype euh, en taille réelle pour 2024. J'attends de voir. Un doute là-dessus. Bruno, de
2: ton côté? Euh, moi, c'est euh, les fabricants et les exposants et qui présentent des euh, valises, les euh, valises assistées, les valises mobiles, mécaniques. Donc, essentiellement, ce sont des, des valises, vous portez un bracelet ou quelque chose sur vous et la valise, normalement, devrait vous suivre. Cette année, il y en a encore quelques-uns. Puis mon problème, avec ça, c'est que euh, ben, la plupart des transporteurs aériens ont commencé à émettre des normes en disant que les gens n'avaient pas le droit de rentrer ça dans leur avion pour des risques de feu, d'incendie, euh, quoi que ce soit. Et, et ces gens-là continue à vendre, à présenter ces bagages-là, alors que les, les voyageurs ne pourront pas les utiliser. Et ça, je trouve ça navrant. Et même, j'ai confronté euh, des exposants sur la question. Et, euh, et ils me répondaient en disant, oui, mais vous pouvez prendre autre chose que l'avion. Oui, mais moi, si je... Ils ont, passé des, des, ils ont passé des années à nous dire que c'était merveilleux pour voyager plus simplement et puis que ça nous suivait dans un aéroport. Là, du jour au lendemain, ben non, mais vous prenez un autre transport puis vous pourrez l'utiliser. Non, mais ça,
0: voilà, donc c'est Momo qui nous dit que c'est la valise intelligente, Patrick qui nous dit que c'est la smart valise, et puis quatre lettres qui nous dit que c'est un peu une valise de bandit cette histoire. Ouais, exactement. alors, excellente question de l'ami Massio. Dans 1, 3, 6 mois, que restera-t-il selon vous de cette 53e édition du CES Laura, en synthèse, allez, on se met dans 6 mois. Tu, tu penses qu'il va rester quoi en fait
1: Je pense qu'il y a des choses de Samsung qui vont rester, clairement plusieurs en plus, euh, la télé qui se tourne, euh, enfin Bruno doit, on parlera certainement mieux que moi et, euh, et je pense qu y a pense qu'il a aujourd'hui autour a la smart home de la smart home on s'organiser, a pas encore parlé aujourd'hui mais euh, autour de la smart home c'est en train de, de bien a il y a vraiment des choses qui ont été euh, comprises par les fabricants autour de l'interopérabilité qui est un vrai sujet pour euh, ne pas avoir cinq applis sur son téléphone quand on a cinq objets connectés de marques différentes. Euh, donc, euh, je trouve que c'est au niveau. Ils ont vraiment compris le positionnement expérience client et usage, euh, plus que juste la techno. Euh, donc, euh, sur la smart home, je trouve qu'on a fait une vraie avancée cette année.
0: Okay. Même question pour toi, Bruno. Dans six mois. Qu'est-ce qui va rester, selon toi, ouais, ben, de cette là, 53e édition?
2: Oui, ben Laurent a amené un bon point. D'ailleurs, officiellement, euh, il y a, y a, y a le, le consortium qui a été annoncé là, sur le, les, les objets euh, connectés, où Apple, euh, Google et Samsung euh, sont partenaires pour s'assurer qu'il y a une interconnexion euh, qui puisse se faire de, de façon transparente. Ça, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, tout ce qui est téléviseur, euh, ça, j'ai l'impression qu'on va les voir. Et puis, euh, j'espère que Bali euh, va être disponible dans, dans, ben ça va prendre, probablement prendre au moins une bonne année avant que ça soit disponible alors c'est sûr que ça, ça va rester et puis tout ce qui est téléviseur, tout ce qui peut nous faciliter euh, la vie en, en, en s'interconnectant et, et en, en passant de l'information on n'en a pas mentionné mais tout ce qui est 5G et donc euh, qui euh, utilise la connectivité pour faire du transfert de données pour, que, pour nous faciliter la vie, ben ça aussi ça va rester et, et beaucoup de gens, beaucoup d'exposants utilisaient cette, cette carte pour présenter leur, leur produit cette année.
0: Dernière question, faut-il <rire> vraiment aller au CES 2021, l'année prochaine, selon vous Vous re des deux pieds et vous y retournez
1: Moi, euh, j'ai beaucoup, beaucoup préféré ce CES au CES de l'an dernier, euh, même si ça reste congestionné, il y avait quand même un peu moins de monde que l'an dernier, je pense qu'on a, on a passé le pic. On avait un peu moins de startups qui ne devaient pas y être, euh, même si je reste toujours très étonnée de la, du choix qu'a fait la French Tech euh, d'organiser par région et non pas par thématique, parce que quand on met autant de startups au même endroit, c'est Complètement illisible par région, même pour un français. Alors, j'imagine même pas pour un international. Je ne sais plus quel journal avait parlé de l'âge de raison du CES et je pense qu'on y arrive. Et pour moi, même s'il y avait un petit peu de 5G, parce que la techno n'est pas encore vraiment déployée, pour moi, il n'y a pas assez. On, vo on voit un peu de choses au niveau de la, te de la techno, mais pas assez d'usage. Et donc, pour moi, 2021, ce sera sans doute l'année de l'usage. Et j'attends surtout beaucoup du Mobile World Congress de cette année autour de ce sujet-là.
0: Bruno, de ton point de vue, faut <rire> bah... aller
1: au... tu retournes au CES en 2021
2: Ouais, oui, je vais y retourner. Bah, ouais. Je, ou je reviens, puisque j'y suis encore. Sauf que quand je regarde ça du point de vue des Français qui, qui nous écoutent ma, majoritairement présentement, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment... Des, ben en tout cas, si vous jouez à l'international, ça vaut vraiment la peine d'être ici. Mais euh, de plus en plus, il y a Vivatech chez vous qui commence à prendre du terrain et ils sont vraiment en train de se positionner. Alors, j'ai l'impression que si euh, certaines startups étaient vraiment intelligentes, euh, ils dépenseraient moins de sous pour venir aux États-Unis pendant le CES et concentreraient leur budget de marketing et de promotion sur Vivatech parce que c'est vraiment leur premier marché. Mais évidemment, si le marché international, est ils sont rendus là dans, dans leur cheminement, ben là, le CES, c'est pour eux. Et même chose pour les visiteurs qui cherchent des, des, des partenaires ou euh, qui cherchent du financement ou faire de la R&D, ben, peut-être que juste dans votre cours avec bibliothèque vous allez être satisfait. Alors, pour, le, pour les Français, c'est un pensez-y bien. Pour le reste de la planète, ben, je pense qu'on n'a pas l'équivalent.
0: Bon, c'était le mot de la fin. Mille merci à, à Tristan, à Laura, à Bruno. Vous qui écoutez ce podcast sur les plateformes de balado-diffusion, comme on dit chez nos amis qui sont de l'autre côté de la grande Mare. Euh, merci de votre fidélité. Merci d'avoir écouté jusqu'à maintenant. Je vous laisse, puisqu'on va rester avec ceux qui sont en direct pour choisir le thème du prochain épisode de podcast. Merci à vous tous.